0: ¡Hey! Let's talk with Lynn aquí de nuevo, con conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Y hoy, en esta temporada, estamos en Embrace Diversity, Abraza la Diversidad. Yo soy Lynn García y para mí es un placer conectar con ustedes, porque ustedes son parte de mí. Y como tal, todos aprendemos juntos. Hoy estaremos hablando con Kaylee Lufo en Mayor, que es trabajadora social y activista feminista. Así que desde ya se conecta y pues vamos a comenzar. A toda su tribu, porque este tema va a ser genial. Gracias Hola, por decir que ¿cómo sí. ¿cómo
1: estás? Gracias ¿Cómo a está? ti por la invitación. De verdad que sí.
0: Continuamos la fiesta de tu cumple. Claro, son las patronales. <ríe> así es, así es, así es. Se está conectando Spowinko. Una comunidad en la que tú no debes de perderte. Así que, Expo Winco aquí está Keililu. Ya sabe la conexión que tienes que hacer.
1: <risa> buenísimo, buenísimo. De verdad que muchísimas gracias, Lynn, por la invitación. Y bueno, dispuesta a conversar lo que quieras.
0: Vale, venga. Estamos en esto de diversidad, inclusión, entender mejor. Y es mi mes, es decir, sorry. <risa> Pero yo decidí. Que, que sí, que vamos a tratar de ser mucho más empáticos, mucho más um, diversos, porque somos Correcto. diversos y somos auténticos, que si sí bien compartimos lo que es la raza humana, que nos hace igual a todos, pero la chulería es que somos diferentes, y eso es lo mejor del punto. Ahora, cuéntame quién es Keililu. Bueno,
1: eh, yo soy abogada, eh, vivo en Venezuela, soy venezolana, vivo en una ciudad que se llama Maracaibo, eh, trabajo aquí con una organización feminista que se llama Proyecto Mujeres. Esa Es una fundación que está desde el año 2015, fue fundada en nuestra ciudad por un grupo de jóvenes y a partir del año 2018 comenzamos a hacer trabajos en comunidades vulnerables. El trabajo que hacemos directamente es tratar de ir a los colegios de estas comunidades y tratarles de hablar a los muchachos de bachillerato, de middle school, de high school acerca de lo que es la higiene menstrual para las niñas y para los niños lo que son las nuevas masculinidades, ¿no? Buscamos trabajar con grupos separados, obviamente, porque comenzamos a descubrir que las niñas no tenían con quién conversar. Sabes que aquí en Venezuela estamos viviendo una emergencia humanitaria súper complicada, donde no solamente tenemos el problema político, que es este, de conocimiento de todo el mundo, sino que también tenemos otros problemas colaterales, como los problemas alimenticios, como los problemas para acceso, acceso a los productos, tanto de higiene como cualquier otro producto que necesiten, ¿no? Entonces comenzamos a descubrir que las niñas, en bachillerato sobre todo, comenzaban a faltar al colegio, por el tema de que no tenían acceso al producto desechable, ¿okay? Para controlar su periodo. Nos comenzamos a dar cuenta de eso, este, una de las muchachas de la fundación tiene muchos contactos con un colegio y le comenzaron a comentar esto y esto despertó una, una curiosidad entre nosotros, ¿no? Y comenzamos a investigar y comenzamos a idear un programa que se llama Niñas Visibles. Dentro de este programa lo que buscamos es realizarles una serie de talleres a las niñas para que las niñas comiencen a conocer su cuerpo, porque nosotros partimos, partimos, primero partimos de la educación, en la medida que las niñas estén educadas, conozcan su cuerpo, conozcan cómo manejar su cuerpo y
0: sus emociones, van a ser mujeres al futuro mucho más seguras de sí mismas, ¿no? Totalmente, totalmente, yo digo que conocimiento, información es poder, y dependiendo de, de, de lo que tengas de información, pues así vas a utilizarla, y te va a salvar o te va a dañar.
1: Correctamente. Entonces, nos comenzamos a dar cuenta por todo este tema migratorio, que las niñas estaban muy solas. Lamentablemente, muchas mamás y muchos papás tuvieron que irse de Venezuela por el tema económico y para buscar mejores, mejoras en otras fronteras. Muchos, lamentablemente, tuvieron que dejar a sus hijos acá. Estos hijos comenzaron a quedarse con abuelos, comenzaron a quedarse a cargo de tías o de primas, incluso hasta de hermanas mayores donde había un, en muchas ocasiones una brecha generacional que no le permitía a las niñas conversar acerca de sus emociones y de las cosas que les ocurrían, sobre todo cuando se estaban desarrollando, ¿no? Conversa, esas conversaciones con mamá, que bueno, en mi época no fueron muchas, porque realmente lo que es la menstruación y lo que es el desarrollo es un tabú, ¿ok? uno no Uno lamentablemente la uno lo crían con el hecho de no decir que estás menstruando, que la menstruación es algo sucio, que uno estaba en el colegio y llevaba el pad o, la, o el tampón o la toalla sanitaria escondida como si tuvieras una droga en el bolsillo
0: a, a todo y, no pasó. <ríe>
1: y totalmente tapada para que nadie la vea y nadie se entere de que tú estás menstruando, ¿no? Aunado a eso, bueno, si estás en un colegio mixto también pasan muchas situaciones donde los niños no, es que estoy ay, ella es sucia, ella es sucia" y se burlan, ¿no? y entonces, no, tú estás brava porque estás en, su, en tus días
0: menstruando porque eso, eh, obviamente los adolescentes... Un famoso que decir... PMS que yo decía, pero no es conmigo que me lo están diciendo, porque yo soy de ese fo de esa fórmula, yo soy todos los días, así que yo no tengo <risa> Es verdad. Es como un rechazo, no sé.
1: Totalmente, totalmente. La sociedad lamentablemente nos cría para rechazar la menstruación, ¿no? Y eso nos hace en muchas ocasiones, hasta que bueno, alcanzamos una madurez, de rechazar nuestro propio cuerpo y realmente ni siquiera comenzar a conocernos cuando en la adolescencia eso es tan importante, ¿no? Conocer nuestras partes, conocer cómo funciona nuestro cuerpo, por qué nosotros tenemos la necesidad de menstruar, qué, qué vigilar dentro de esa menstruación para ver si, si tenemos algo que fuera, se, de, que de, 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 fuera de lo normal, exactamente, Exacto. ¿no? Entonces, claro, esta brecha generacional que se estaba dando en muchos hogares no les permitía a las niñas y no tenían con quién conversar. Y lamentablemente, muchos educadores y muchos profesores en nuestro país también tuvieron que desertar los colegios por el tema salarial, ¿no? Entonces, bueno, nos, no, eh, comenzamos nosotros a llenar este vacío desde el año 2018 en estas aulas escolares, y comenzamos a darles talleres a las niñas de empoderamiento femenino, de conocer su cuerpo, de que no solamente la única opción para controlarse durante la menstruación es el producto desechable, porque además también es un producto costoso, porque obviamente acá en Venezuela nosotros no lo producimos, todo claro. el producto desechable que nosotros conseguimos acá es importado, por lo tanto sus costos son, son altos, y obviamente para una, para una familia limitada, con, poco, con dos salarios de papá y mamá, muchas veces sabes prefieren priorizar en la comida, que es totalmente razonable, y dejan a un lado a la niña, entonces por supuesto la niña dejaba de ir para el colegio, o se tenía que utilizar telas, o utilizar otro tipo de cuidado durante, durante la menstruación y faltaba para el colegio. Bueno, comenzamos nosotros a darles estos talleres a las niñas y nosotros promovemos el uso de
0: la copa menstrual. Cuéntame de eso.
1: Eh, la copa menstrual es un producto totalmente novedoso, es un producto hecho de silicona médica. Tengo aquí una, por cierto... Es un producto es este que está aquí, es una okay. copita hecha de silicona médica que es muy utilizado en la parte quirúrgica y en la parte de médicos para instrumentos. Incluso este, algunos médicos la utilizan en el tema de prótesis mamaria, o sea que es totalmente eh, seguro para que las niñas tengan dentro de su cuerpo. Nosotros la utilizamos para hablarles a ellas también de cómo utilizarla, de cómo se van a enfrentar este, a esa transición entre el producto desechable y la copa. Y también trabajamos con las mamás, Lynette, porque también nos encontramos de que en la medida de que las niñas, si las niñas no están en una curva de aprendizaje de su cuerpo, del producto de la menstruación, y si las mamás no las apoyan, o el representante que esté con ellos, prima, hermana, el, la mujer, el con las mujeres se sientan con más confianza, realmente la curva de aprendizaje se va a hacer mucho más cuesta arriba y las niñas no van o sea no van a van a perder la oportunidad de poder utilizar la copa la copa es un producto que te puede durar hasta 10 años si lo utiliza, si lo cuidas correctamente este si lo cuidas bien no en la familia se elimina el gasto de la del producto desechable que es significativo porque bueno pueden direccionar esos recursos hacia otra área que sea de necesidad dentro de la familia y realmente para nosotros nos ha ido súper súper bien les damos a las mamás también una copa si lo desean si están en disposición de, de probar con las niñas, les damos talleres a las mamás también, para que conozcan el producto, para que conozcan lo, la metodología que estamos aplicando con las niñas, y con los niños también hacemos un trabajo, porque nada hacemos, eh, la, las niñas y los niños conviven en ese colegio y conviven dentro de la sociedad, ¿okay? Y lamentablemente vivimos en una sociedad machista. Yo parto particularmente, yo tengo dos niños varones, uno de 12 años y uno de 7 años. Y yo parto que el machismo comienza en La Paz. Nosotros, okay. como mamás. Somos las que fomentamos o no el machismo desde el momento en que nosotros no dejamos, si tenemos una niña o hasta nosotras mismas, si nosotros le limpiamos el cuarto todo el tiempo, si nosotros no les enseñamos a cuidar sus espacios, a limpiar, a, a, a fregar los platos un día, a que hoy te toca cocinar, a que hoy te toca, a, cuando ya están más grandecitos, tú pon tu ropa a lavar y no decirles a ellos de que esas labores del hogar son
0: únicamente para las mujeres. Exactamente. Porque lamentablemente en esta pandemia todos comemos, mi amor. Pero resulta que, no sé si a ti te pasó, pero en muchos hogares, lamentablemente si tuviste Gremlin en los ochenta. Eso eran los platos y los enseres. Aquello se reproducía y yo hasta vi un video. Que aquello es de lo más funny. Que, oh, no. Pero es que los platos están ahí y no se van. No ¿Y se qué es lo que van. Está, y, ¿Y qué es lo que está pasando con el fregadero? Porque yo creo que funciona bien. Sí, es los platos, entonces, pero que mamá lo hacía. Y, y entonces mi hijo, y así como que... Bueno, a mí me pasa con los míos, recién comenzando
1: la pandemia, ¿sabes? En este proceso de ajuste, entre el homeschooling y la cosa que obviamente, y el trabajo, y uno, bueno, ajá, va, estamos, esta es la situación que tenemos, vamos a ver cómo nos ajustamos. Y yo sentía que los vasos se multiplicaban. O sea, ellos querían tomar agua cada cinco minutos y eran un vaso distinto, ¿no? Y yo, ¿sabes que Por la semana, ¿sabes que Esto se va a acabar. Es un vaso para cada uno y ustedes son responsables de su vaso. Porque de verdad, si no, era 15 vasos en una hora. Entonces, uno nunca se desocupaba de la cocina, uno nunca se desocupaba de nada, pero eso es una de las buenas cosas del, de, que nos ha traído esta cuarentena dentro de todo el Desde mi punto de vista, bueno, uno ya ellos tenían como que sus actividades del hogar pero ahora a, las han tenido que ejercer con más frecuencia, porque bueno, antes tenían su, sus actividades escolares fuera de la casa, tenían sus deportes, su cosa no, ahora les toca más colaborar con el hogar, porque mamá sola no puede, mamá sola tiene que trabajar, mamá sola tiene que hacer la comida, los, claro. los ayuda a ustedes, entonces les toca colaborar también, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que nosotros dentro de la fundación también trabajamos con los varones, para que entiendan por cuál proceso están pasando las niñas, y que Perdón, y que no es una cuestión de que ellas, ellas están pasando por un proceso hormonal También de descubrimiento de su cuerpo Cosas que ellos también están descubriendo en su cuerpo Que comienzan ellos a tener esos cambios en la voz Que les comienzan a salir vellos este, faciales Y también trabajamos, tenemos médicos dentro, dentro del equipo Gracias a Dios, dentro de los voluntarios Y trabajamos con ellos también esos, esos cambios Porque nos dimos cuenta que ellos tampoco tienen a quién acudir ¿Sabe? Sino que van con el vecino le van y le preguntan la duda, pero muy pocos tienen la posibilidad de sentarse con papá a discutir ese tipo de temas. Mire, ¿y qué me pasa? Mira, tengo estas sensaciones. Mira, ¿me está pasando esto? Quiero probar esto. ¿Qué es esto, no? Y obviamente con el acceso a internet que hay ahorita, que mira, ponen en Google, en cualquier teléfono, ponen cualquier cosa y le salen millones de cosas, correctas o incorrectas, tenemos que tratar de buscar una vía para educar de buena manera.
0: Me encanta, me fascina eso que están haciendo. Y justamente te voy a conectar con alguien que en República Dominicana está haciendo eso también dentro de lo que es la educación sexual para niños y niñas, jóvenes y, y adultos también, tanto como padres, como tutores, como maestros. Eh, ella se llama Elaine Félix y tiene una revista que se llama Respuestas. Justamente, y es un programa así como ustedes lo están haciendo en las escuelas en Maracaibo, ella lo está haciendo en República Dominicana. Así que esa conexión desde <ríe> ahora va. Cuando ella ve en live, ella va a saber quién eres tú y tú vas a saber quién es ella. Porque entiendo que es muy importante que la sociedad encuentre un punto en el que todos podemos, digamos que, tener una misma acceso a la educación, pero a una educación sana, a una educación eh, transparente, y después de ahí tú decides. Correcto. Siempre, siempre lamentablemente
1: para la mujer, sobre todo, nos comenzamos a dar cuenta, nosotros les hacemos a las niñas una encuesta prediagnóstico cuando las conocemos para saber qué carencias tiene el grupo, ¿no? O qué fortalezas y qué debilidades tiene este grupo en particular y qué es lo que vamos a trabajar o en qué, qué es lo que nos vamos a enfocar con ellos, ¿no? Y muchas nos dicen que en sus familias y en sus casas, les dicen, no, mira, tú llegas hasta segundo, o tercer año de bachillerato y después te tienes que quedar en la casa a cuidar a tus hermanitos, ¿no? ni si, No hay una, una, una promoción hacia, a, a que ella se eduque, a las niñas, ¿ok? Porque a los varones, si no, tú gradúate y después te vas a trabajar. Pero con las niñas siempre hay esa tendencia a que ellas son del hogar, a que ellas tienen es, que aprender a cocinar, tienen este a, a cuidar a sus hermanitos y quedarse en el hogar o buscarse un novio para que la saque del hogar y, y formar una familia, ¿sabes? Y continuar en ese ciclo. Y Ahí no vamos. de mejora, y no Exacto. de mejora.
0: Entonces, estamos hablando, señores, con Kaylee fue Mayor, que es abogada y activista feminista y pertenece a la organización Proyectos Mujeres y CODES, de la cual vamos a estar hablando ahora. Pero primeramente... ¿Cómo que Lilú encontró la pasión de enseñar a pensar diferente en cuanto a género? Bueno, yo comencé en Proyecto Mujeres en el año 2018, yo me
1: gradué de abogado, y ya yo conocía, de hecho me gradué con los muchachos que fundaron CODES, ¿no? Que CODES se encarga más es del tema de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos acá en Venezuela. Dentro, de, al, o sea, paralelo con CODES, hay una serie de organizaciones a las, cuales, a las cuales nosotros pertenecemos que se llama la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia. Y obviamente con ellos ya teníamos una relación que es cuando se forma CODES, ¿no? Sin embargo, en Proyectos Mujeres yo comienzo a trabajar en el año 2018, y me encantó, fue su proyecto de educar. Yo pienso que desde el momento que uno comienza a educar, yo a mí me parece tan tan poderoso y tan importante, y es mi ejemplo particular, ¿no? Yo vengo de una familia donde mi papá era súper machista, solamente le daba importancia al trabajo de mis hermanos varones, y promovía más que, el hermano, que mis hermanos varones trabajaran y que más bien no, la niña, ok, tú te gradúas, todo muy bien, pero no, tú, no, tú o sea, no, no te tienes por qué preocupar por el trabajo ni nada, porque eso lo hacen tus hermanos, ¿no? Y desde muy pequeña yo decía, no, pero es que eso no es así, o sea, eso no es así. Yo veía las situaciones familiares que siempre pasaban y yo decía, no, pero es que yo no, yo no tengo por qué quedarme en el hogar, no desmejoro el trabajo del hogar, me parece muy bien, pero yo también me quiero desarrollar profesionalmente. Claro. Y una cosa no debería delimitar a la otra, ¿no? Y, de, y Proyecto Mujeres se centra es en eso, es en educar, es en educar y llevar un mensaje de educación, de realmente una, una información verídica. O sea, nosotros, obviamente, todas las muchachas que estamos allí somos profesionales, hay una que incluso está este, cursando una, una maestría de género en Londres por una beca. Hemos trabajado por educarnos nosotros para poder dar una información correcta, porque hay muchos mitos en la sociedad acerca del feminismo, como que toda la feminista son antihigiénicas y ninguna se, se depila y ninguna se afeita y ninguna nada y todas odian a los hombres y nada y eso o sea totalmente opuesto entonces y nos hemos encontrado con ese tipo con ese tipo de comentarios y nosotros no 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 eso no es así o sea las feministas buscamos es la igualdad de género buscamos las mismas oportunidades que puede tener un varón que sencillamente entiendan de que las mujeres es capaz de, de tener la profesión que quiera de hacer lo que quiera porque están las mismas capacidades que los hombres y es lo que le queremos demostrar a la sociedad y por supuesto con este pro programa de niñas visibles esta generación de relevo llevarla a otro nivel llevarla a un nivel donde también tenga la misma capacidad de, a través de la educación de poder tomar sus propias decisiones
0: Genial, señores estamos aquí conversando con esta maravillosa mujer que junto a la Fundación de Proyectos Mujeres en la cual es activista de género eh, feminista, está ICODES, que es el Comisionado de, Derechos, La Humanos de el, Derechos Humanos para el Estado de Zulia en Venezuela. Están haciendo un proyecto maravilloso de educación sexual para niños y niñas en el cual puedan crecer bajo un formato de conocer mejor su cuerpo para poder tener una mejor sociedad más igual, dentro de nuestra diversidad. Entonces, háblenos de ya hemos hablado de Proyecto Mujeres y hemos hablado también de CODES, pero qué importante o cuál ha sido el impacto dentro de la comunidad que ambas organizaciones a las cuales tú representes, ha logrado.
1: Bueno, en Proyecto Mujeres tenemos unos resultados espectaculares con el tema del colegio, porque hemos encontrado que las niñas, a través de la educación, al terminar todo el programa, nosotros volvemos a hacer, al terminar con ellas, la serie de talleres que nosotros estamos en cada colegio, como tres cuatro meses vemos cómo cambia la perspectiva de ellas no vemos cómo ellas a través de, de la misma educación se comienzan ellas mismas a empoderar y a tomar sus propias decisiones de que no o sea no estar limitados únicamente a lo que ellas sabían o a lo que les decían en su casa no sino que también tienen otras opciones tienen otras opciones para métodos anticonceptivos y no es una no es no es Linette, promover que vayan y tengan este, relaciones sexuales de una manera irresponsable, sino que tenemos que entender que la sexualidad forma parte de nosotros claro. y forma parte de los adolescentes. Negarnos como padres o negarnos como adultos responsables a que los adolescentes no sean curiosos y no quieran conocer su cuerpo o que a los 17, 18 años quieran tener un novio y no quieran experimentar, es cegarnos. Es cegarnos a una situación que realmente está allí. Porque la sexualidad le pertenece a cada ser humano y tiene curiosidad. Lo importante es que estén informados y a través de esa información puedan tomar una decisión para evitar los embarazos precoces, para evitar enfermedades de transmisión sexual y para que tengan un buen manejo de su sexualidad, que es lo importante, una sexualidad sana. Obviamente nosotros, ellas, nos hemos encontrado con casos a los 16, 17 años que son activas sexualmente y cuando les mencionamos a los padres, ni los padres se habían dado cuenta, porque obviamente son encuestas anónimas, pero nosotros a manera de grupo hablamos con los representantes y les decimos, miren, esto está ocurriendo en este grupo, hay niños y hay niñas que están, acti están activas sexualmente, tienen que tener más responsabilidad, tienen que tener más, más visión y más confianza con sus hijos en hablar, para que ellos les cuenten, y mira aquí están, estas son las opciones, tenemos ginecólogos también que están dentro, de, dentro de, de nuestro equipo de trabajo, que nos asesoran y que muchas veces van también para el colegio y nos ayudan, mira, esto está pasando, lo puedes canalizar de esta manera, las niñas deben de cuidarse, porque una vez que las niñas quieren tener relaciones sexuales con los varones, no los puedes evitar, no los puedes evitar porque así cuando te voltees igual lo van a hacer igual lo van a hacer, entonces lo importante es que estén cuidadas tanto las niñas como los niños, hay muchas enfermedades en la calle, lamentablemente y hay que cuidarlos, entonces hay que educarlos para que ellos puedan decidir si van a tomar pastillas si se van a colocar un aparato intrauterino en las niñas, en este caso los varones con el tema de los condones, y no es promover la promoción, lo, como una promoción hacer promiscuos Ok, si no más vamos Vamos a, a
0: establecer... Excelente que tú lo tomes así. Excelente que tú lo expliques así. Porque me gustaría que lo repitieras de nuevo para que nuestra audiencia entienda el por qué una educación, porque conocimiento es poder, información es poder, nos ayuda a nosotros a tomar mucho mejores decisiones ante cualquier situación de la que nos podamos enfrentar, pero que particularmente podemos lograr un menor rating de embarazos no deseados, de transmisión sexual, de enfermedades por transmisión sexual no deseadas, porque te voy a decir una cosa, todo el mundo quiere ay sí, qué chulería este lado de que voy a sentir 2.5 de placer, pero después cuando se encuentra con las otras realidades que parecen Pac-Man si tú jugaste Pac-Man en otro. correcto, se pone con los ojos así y dice, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Y entonces correcto. hay que se le complica la vida tanto a la persona que lo está viviendo como al cuidador, como al amiguito, como a la familia, como a la sociedad.
1: Y esa, y esa es nuestra responsabilidad como cuidadores, ¿no? Al tener adolescentes en la casa, es importante conversar con ellos y que ellos sepan, porque muchas veces nosotros como padres nos cegamos o nos anulamos o no queremos darnos cuenta sencillamente que ya nuestros hijos crecieron y que nuestros hijos tienen curiosidades sexuales, porque como te decía al comienzo de la conversación, nosotros los seres humanos somos seres sexuales, eso está intrínseco dentro de nuestro cuerpo, es una necesidad, y, y todos los seres humanos pasamos por eso y pasamos por la curiosidad, lo importante es saber las consecuencias de los actos, ¿ok? Y obviamente en, no en todas las casas, yo me recuerdo que cuando yo, cuando yo fui adolescente, conmigo mi mamá no hablaba de esos temas, porque esos temas son tabú, sí. incluso con mi hijo adolescente de 12 años, en conversaciones mi mamá o sea, sabes, me abre los ojos, o sea, como que, ¿cómo? ¿Por porque tú le estás hablando así? Que, y yo... Explícame, y, y como que te están viendo, y tú, mamá, ¿qué tú me quieres decir? Y yo, mamá, o sea, en mi casa las cosas se hablan abiertamente. Y mi hijo sabe, mira, te puede pasar esto. O sea, si. Si no te cuidas, puedes, puedes salir, o sea, tu, tu novia puede salir embarazada, puedes tener una enfermedad de transmisión sexual, si tú no te cuidas, porque la responsabilidad de, de cuidarse a la hora de una relación sexual no solamente es de la mujer, porque eso es otro factor, Solamente siempre recae en nosotras, no porque es que tú no te cuidaste, no porque es que tú no te tomaste la pastilla, o porque no porque tú, no, porque tú contaste mal, no, la responsabilidad es de dos. Porque desde el momento en que dos personas tienen, con, con consentimiento, acceden a tener una relación sexual, el, el problema es de los dos y la responsabilidad es de los dos. Y allí es cuando uno te mira, tú igual, yo le digo a mi hijo, tú igual te tienes que poner un condón, igualito si la muchacha se esté cuidando, porque la responsabilidad es de dos, no solamente es de ella. Y tú no la puedes culpar a ella en el caso de que algo pase porque es, de, es responsabilidad de los dos, tú siempre tienes que estar preparado, y eso es muy importante conversarlo, porque además eso es una presión adicional que nosotros como mujeres nos ponemos, y como una barrera que nosotros nos ponemos, de que no, es que no es responsabilidad, ¿sabes? Y entonces se van se van uniendo todas esas esas montañitas y esos bultos, como yo los llamo, que tú te vienes, vienes a dar cuenta y miras hacia atrás, y en la espalda la tienes llenas de morrales, llenas de morrales que no son tuyos, que muchas veces no son tuyos, sino que son cargas porque no? Porque la sociedad me dice que yo soy la responsable, que yo soy la cuidadora, que yo soy la única que lo puedo hacer. No. Tanto el papá como la mamá son responsables. Y tanto el hombre como la mujer tienen posibilidad de cuidarse, de tener los mismos. Mira, ahorita hay diversidad de condones. Antes de decir, no, porque es que la sensación no es la misma. Ahorita hay cualquier cantidad. O sea, cualquier cantidad. Es Ahora tenemos diversidad por
0: un, por un tubo. Es decir, no hay
1: inconvenientes, ahora hay diversidad, colores, sabores, texturas y hasta sensaciones. Así es, entonces eso ya no es una limitante, ¿no? Y de esta manera, mira, hablamos abiertamente con las niñas y con los niños también, porque de la manera que uno habla abiertamente ellos también se van a abrir. A claro. también decirnos, mira, a mí me está pasando esto, mira, este, yo siento esto, mira, ¿qué me pasa si un mes no me viene, y resulta que no estoy embarazada, tengo que ir para el médico, porque no porque no te venga la menstruación en un mes, a lo mejor y tienes un problema hormonal, ¿no? Claro. Y obviamente también es importante que las niñas vayan a su chequeo y que tengan la confianza con mamá, con la persona que les
0: esté cuidando para llevarlas para el doctor.
1: Porque Perfecto. eso
0: es súper importante. Entonces, entiendo que lo que está diciendo. Dice Marta Rivera, la herencia afectiva de la familia y el inconsciente colectivo marca nuestro actuar para todo lo demás, la comunicación efectiva y afectiva. Genial. Gracias, Marta, por ser parte de esta conversación maravillosa que estamos sosteniendo con Kaylee Lufwin Mayor, que es abogada, activista, feminista y trabajadora social para Proyecto Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia. Y estamos hablando sobre diversidad de género, Femini soy feminista. Algo muy importante y quiero que lo resaltes: el hecho de que nosotros, como mujeres y los hombres, los varones, puedan tener un mayor acceso a una educación sexual sana y saber sus derechos y saber lo diversos que son, pero la responsabilidad que eso conlleva, ¿les ha logrado a ustedes tener una mayor reinserción o menor deserción de escolar? Y sí. pues, pues lo, eh, lograr una mayor inserción en el proceso de ir a una nueva escolaridad, es decir, a subir a la universidad, a tener mejor calidad de trabajo?
1: Bueno, en los dos años que ya tiene el programa, obviamente hemos notado que las ausencias escolares han disminuido mucho. Eh, en la medida que las niñas comiencen a utilizar la copa, sobre todo a partir de tercero y cuarto año, ya cuando están casi en high school, eh, eh, nos hemos dado cuenta que las niñas están más abiertas, a probar otros métodos porque cuando están en seventh grade, eighth grade o séptimo y octavo no es tan fácil porque bueno entran entra en juego otros constructos sociales como la virginidad este las mamás se ponen más limitaciones porque no tú no puedes utilizar eso porque obviamente este tú eres virgen y eso te va a romper el Imen, ¿no? Cosa que también la conversamos, porque con las mamás el constructo social de la virginidad es un tema un poco complicado, y hay, hay mamás que no entienden que el Imen no va a determinar tu virginidad, ¿ok? Tu virginidad lo determinan otras cosas, ¿no? Y es más un constructo social y, una, y un, un pensamiento que uno puede tener acerca de la virginidad que realmente este, algo físico que tú puedes medir si tu hija es o no es virgen, ¿no? Entonces, Obviamente con las niñas pequeñas se nos ha hecho un poco más cuesta arriba, pero con las grandes hemos tenido muy, muy buenos resultados, sobre todo porque, bueno, ya están, muchas tienen novio, muchas este, tienen novio y tienen tiempo con el novio y son activas sexualmente, y el hecho de que ellas tengan más opciones para poder cuidarse más allá de la pastilla, porque la pastilla muchas veces es de difícil acceso, nosotros también les hablamos de la inyección, que hay inyecciones que se la pueden colocar una cada tres meses porque a las niñas también les cuesta muchas veces este, acordarse de tomarse la pastilla todos los días o muchas lo quieren hacer a escondidas de la mamá porque la mamá no se quiere no quiere que se, ella no quiere que la mamá se dé cuenta de que está teniendo relaciones entonces me voy a tomar la pastilla a escondida y se me, y se lo olvida porque eso es una realidad entonces nosotros nos vamos a lo que sería de fácil acceso para ellos y les hablamos de otro tipo de método y con los grandes nos ha dado muy muy buenos
0: resultados Excelente. Entonces, ¿qué nivel um, han logrado ustedes en el proceso de bajar la tasa de embarazos? Bueno, obviamente la tasa de embarazo, gracias a Dios,
1: todavía no nos hemos encontrado. Nos encontramos con dos presuntos embarazos en un momento determinado o con niñas que habían estado eh, embarazadas en un momento dentro del colegio pero lo perdieron o, bueno, sencillamente eh, eh, se fueron por los caminos verdes con el tema del aborto, ¿no? Que es un tema completamente este distinto porque, bueno, obviamente aquí está, está prohibido el aborto, aquí no hay aborto legal, ¿no? Entonces, pero sí hemos notado que no han habido más embarazos precoces, por lo menos con los niños con los que hemos, hemos estado trabajando. Con el colegio muchas veces nos hemos encontrado barreras o choques porque se hace un poco más cuesta arriba, porque es romper paradigmas, es romper esquemas, es romper un pensamiento de que prefieren y no vamos a conversar eso para que ellos no sepan la información y no, como que alborotar, ¿sabes? Alborotar ese gusanito. Entonces, ha sido muy cuesta arriba muchas veces con los directores del colegio, pero ellos también tienen que entender, porque ellos también viven la situación diaria con los niños, con los niños que son novios, ¿cómo se los evita? Es, es muy difícil evitárselo. Es, muy, es preferible, como nosotros le decimos, es preferible que abiertamente... Mira, si tú tienes este eh, niños que que tienen una una que no son heterosexuales... Una curiosidad. Sí, Exacto. o que no, no son heterosexuales porque sencillamente tienen curiosidad de probar otras cosas, tú les tienes que hablar abiertamente de las otras opciones que existen. Porque en la medida en que el ser humano sexualmente esté feliz, esté identificado esté sano, mentalmente va a estar sano, y va a ser un ser humano feliz, que va a eh, prosperar en su trabajo, a encontrar la, su pasión en la vida, y todo eso parte de una buena educación en el colegio, y una, una información correcta. No ir solamente a Google a ver, ¿y qué es esto? ¿y qué es aquello?
0: Y que Google muchas... no te da todas las respuestas, vamos a ser claros en esto, es decir, solamente es de Google hacia ti, o tú hacia Google, pero si tú quieres preguntarle un poquito más, no hay inteligencia artificial hasta ahora que te dé una explicación humana como me la está dando tú a mí. Correcto. Entonces,
1: bueno, ese es como la misión de Proyecto Mujeres y a través de, de nuestro Instagram, siempre estamos contando testimonios y, y, y historias que nos llegan, ¿no? En estos días publicamos una historia que se llama La Caja de Cristal, que habla acerca de la virginidad, ¿no? Y la historia de un testimonio de una de nuestras de nuestra seguidoras, que hablaba de cómo ella manejaba el tema de la, de la virginidad en su casa, ¿no? Y de que para, para su familia eso era una caja de cristal, y que era muy difícil de romperlo, ¿no? Entonces nosotros siempre partimos de la educación, partimos de que la manera de que la información es poder, como tú lo dices. Y no solamente la información, sino que nuestra voz. Nosotros, te, nosotros promovemos que las niñas hablen, porque en la medida que ellas hablen van a tener un cuerpo y un alma mucho más sana y van a van a poder sacar todo eso que llevan adentro, porque las enfermedades también son son muchas veces emociones que llevamos reprimidas, que llevamos reprimidas y como no tenemos con quién hablar o porque por ejemplo a los varones le dicen, "No, tú no puedes llorar porque los hombres no lloran", porque esto, mira, entonces Pero eres no. humana. <risa> eres Exactamente. Humana cabo. Exactamente. O sea, eso no te va a hacer más o menos hombre el hecho que tú llores. O que quiera sentir algo, no, porque es que somos seres humanos y los seres humanos reímos, lloramos, nos enfermamos, este, nos ponemos bravos, nos molestamos. Eso es esto, eso es un ser humano, no es cumplir un patrón puntual que nos establece la sociedad. Eso no es lo que buscamos. Buscamos formar niños sanos, formar niños educados, formar niños
0: inteligentes. Genial. Y emocionalmente estables. Exactamente, más importante. Porque, porque muchas cosas... El, la emoción la no le entiende y quiere ponerle algo a la razón, y como que ahí hay un Ricardo Arjón en el medio que no, no nos entendemos. <ríe> Kaylee Lu, ¿cómo tú pudiste encontrar, eh, a la, estamos hablando de abrazar la diversidad, pero desde tu óptica feminista, ¿cómo te ha impactado esto en tu vida?
1: Mira, me ha impactado muchísimo, ¿no? Porque cuando uno busca la diversidad, busca también la inclusión, busca entender de que todo el mundo es igual, independientemente de tu identidad sexual, independientemente de tu preferencia sexual, y independientemente de tu género. Yo, por ser mujer, no, no, no me debo ver excluida de una situación puntual o de hacer algo solamente por ser mujer. No, nosotros buscamos es esa inclusión, porque todos los seres humanos somos iguales. Somos iguales con nuestras imperfecciones, con nuestras luces y nuestras sombras. Y lo que buscamos es ser, es ser parte de un colectivo, es ser parte de, de la sociedad y que seamos tratados todos por igual, independientemente, sin ningún tipo de juzgamiento, ¿Por qué tú me vas a juzgar a mí? Porque a mí me, yo tengo otra preferencia sexual, por ejemplo. O ¿por qué tú me vas a juzgar a mí? Porque a mí me gusta hacer tal cosa. O no? no, más bien abracemos esa diversidad. Más bien abracemos esas diferencias y aprendamos de esa diferencia. Yo en este camino he aprendido muchísimo muchísimo, de otras organizaciones con las cuales también trabajamos, que defienden, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGBTI en Venezuela, que realmente ellos buscan también, por ejemplo, el matrimonio igualitario. A mí eso me parece hermoso, que la gente que, que, tenga, que tenga también capacidad, ¿por qué dos hombres no se pueden casar, por ejemplo? Porque ellos no pueden ser felices. O sea, no le encuentro ningún tipo de lógica a por qué legalmente una pareja de dos hombres no pueda casarse. Eso me parece, me parece horrible, porque así como yo soy heterosexual y yo me pude casar con mi esposo y mi pareja, y somos hombre y mujer, porque ellos no pueden tener esa misma sensación y esa misma seguridad legal. Y porque no, ellos no pueden tener también todos esos derechos que, conviene, que, con, que conviven y que, y que contrae el matrimonio, no a nivel, a nivel legal y a nivel de leyes. ¿Por qué? Ellos? Porque, 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 muy, son...
0: porque, por ejemplo, en este caso, si no tienes ese proceso legal, cuando pase cualquier situación de cualquier nivel que nos puede pasar a las personas que estamos disfrutando una heterosexualidad sana, ellos no la pueden porque no tienen un seguro social, porque inclusive para cuando uno de los dos se divorcia, no se divorcia, porque si no se han casado, si no lo legalizan, imagínate cómo claro. se va a casar. Pero si uno de los dos se muere, ¿dónde va a quedar todo ese patrimonio? ¿Y un Tan patrimonio... simple como ese y un patrimonio que muchas veces han trabajado en conjunto, Exacto.
1: ¿me entiendes? Y les, y les pertenece a un patrimonio económico, un patrimonio este emocional también. Entonces, ¿por qué no darles ese mismo esos mismos derechos si ellos son seres humanos tan tanto como nosotros, no? Muchas veces nos tenemos que romper esos esquemas con los que venimos de de nuestra crianza y de generaciones de generaciones atrás porque eso no conlleva nada, más bien la, la taza, las tasas las tasas de suicidio a, hace muchos años atrás en la comunidad LGBTI era altísima y, y totalmente razonables, porque obviamente eran personas que te, eh, tenían limitados sus derechos de muchas de muchas maneras, cosa que no y es Se les racional. veía como
0: bullying, se les hacía un bullying y se les veía como un un aparato raro. Y no por solamente el, por el no conocer ciertos datos que si bien me hacen igual como ser humano, pero yo pienso diferente y es parte de la diversidad. Y, y de tu identidad
1: sexual que se debe respetar, porque si tú eres, bueno, por ejemplo, si tú eres mujer y te gustan las mujeres, perfecto, eso también tiene que estar aceptado. Eso también, y tienes los mismos derechos, tú no dejas de ser menos ser humano por sencillamente pensar diferente. De pensar distinto o tener una identidad sexual distinta a la de tu vecina, por ejemplo. Entonces todo eso debe de respetarse y de verdad que con la comunidad LGBTI yo he aprendido muchísimo, además que tengo muchísimos amigos que pertenecen a esa comunidad, pero el trabajo que ellos hacen de verdad que es un trabajo loable y de verdad de mi digna admiración porque es, es una situación, yo la veo que ellos están muy por debajo de como nosotros hacemos las feministas porque tenemos mucho que hacer, pero ellos tienen mucho más que hacer.
0: Repite el último párrafito porque llegó una llamada tuve. Okay.
1: este, Que el, el trabajo de la comunidad LGBTI es mucho más fuerte que el que nosotros las feministas hacemos, porque ellos están luchando por cosas que muchas veces como humanos ni siquiera se las respetan. De verdad que es un trabajo que para mí es, es totalmente admirable y del cual he aprendido muchísimo y son de mi digna admiración,
0: de verdad. Y aquí lo que definitivamente dentro de esta diversidad maravillosa de seres humanos que somos... El respeto es lo que debe de primar. Entiendo que si yo no estoy de acuerdo contigo en un punto, no significa que debo de, de arrollarte, de, de, de irrespetarte, porque el respeto humano es algo que nos hace más humanos, primero, eh, en todas las vertientes, eh, y nos hace a nosotros hasta un poco, no más humanos, pero nos acerca más. Porque puede que yo no tenga tu propia, no tenga tu misma identidad en el sentido de pensamiento, de construirlo en base a un mismo punto, pero no por eso tengo que debatirte en un sentido de irrespeto para no poder lograr una mayor, un mayor entendimiento, que al final eso es lo que queremos. Yo no tengo que estar 100% de acuerdo con lo que Kaylee lo haga o diga, pero sí tengo que tener un nivel de respeto por lo que ella está haciendo en todo lo que ella desee, sin y respetar tampoco lo que yo digo, o algo en este caso. Y,
1: y aprender muchas veces esas diferencias, porque tenemos que tener apertura también a, a mirar un poquito más de nuestro mundo. Y, y tener la humildad de ver un poco más allá, porque muchas veces uno piensa, bueno, que las cosas que uno está haciendo es, son, están de manera correcta, pero la realidad es que el mundo evoluciona, las sociedades evolucionan, y el ser humano evoluciona, y muchas veces por no querer mirar más allá de nuestro mundo particular, dejamos a un lado esa evolución del mundo, y pensamos que nuestra única, nuestra única burbuja, o nuestro único mundo es lo único correcto, ¿no? Y nuestros hijos y nuestras familias se están criando y están, están creciendo en un mundo que va a la velocidad de mil y realmente ellos van a estar expuestos a situaciones que muchas veces en nuestra burbuja no la van a ver. Y tenemos que enseñarles, es esa... Es esa opción, esa, esa posibilidad, Abrirle de esa allá, abrirles esa ventana y las puertas y todo realmente, no para que ellos no? entiendan de que su casa no es lo único que hay, se van a encontrar con millones de situaciones en la calle y tienen que tener apertura para eso, porque tienen que aprender más bien de esas diferencias.
0: Genial, señores hemos estado conversando una conversación genial que usted no se puede perder, soy feminista, diversidad de género, y en la cual Kaylee Lufo Mayor nos ha estado dando ciertos puntos que podemos aprender a cómo manejar una mejor conversación cuando hablamos de soy feminista, o tengo una preferencia sexual por otra persona que no es de mi mismo género, o cómo definitivamente en el área heterosexual podemos crear hijos e hijas, o podemos a los primos, a los a los a lo chiquitos que vienen en la generación siguiente, pues ayudarlos a que sean mejores seres humanos y que puedan entender que somos todos diferentes, pero al mismo tiempo somos humanos y necesitamos respeto. Kaylee Lu, cuéntame y dime una idea o un mensaje final que le quieras dar a esta comunidad maravillosa sobre ese maravilloso trabajo que haces junto con Proyecto Mujeres y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zulia. Bueno,
1: que abracemos la diversidad, abracemos los cambios sociales, abracemos el feminismo para tener una sociedad igualitaria. Estamos en tiempos muy, muy cambiantes, en que todo nos, nos, nos retumbaron el mundo en tres minutos y tenemos que estar aperturados porque siento que a partir de este 2020 el mundo va a, estar, va a ser completamente distinto. Un mundo más aperturado al internet, un mundo más aperturado a a cosas que no estábamos acostumbrados, a la reingeniería de muchas cosas, y la diversidad está abrazada con eso, abracemos nuestras diferencias, eh, apoyemos, respetemos, y en esa medida tendremos una mejor sociedad.
0: Mil gracias.
1: No, mil gracias a ti, Linet, por la invitación, de verdad que me encantó estar aquí, muchísimas gracias.
0: Señores, hasta una próxima en donde estaremos conversando más sobre abraza la diversidad, embrace diversity. Esta conversación se quedará en IGTV, después pasará a podcast, porque nosotros debemos de abrazar eso que somos, somos humanos. Pero gracias a Dios que nos hicieron diferentes, porque tú te imaginas uno color igual, ¿eh? aquello sería una paleta de colores muy monótona. Así Igualmente es. nos dieron un cerebro, utilicémoslo, utilicémoslo para bien porque es construir una sociedad mucho más justa, es construir una sociedad mucho más diversa, en la que todos somos diferentes y podemos aportarle a cada uno de nosotros, de donde estemos, mucho mejor instrumento de paz, de concienciación y sobre todo de entendimiento, porque mientras más conocimiento tengo, mucho mejor tengo los ojos abiertos para poder ver que tú me estás hablando de feminismo y no es un feminismo malo, Digo feminismo malo porque tú mismo dijiste que la gente piensa o tiene una estructura mental de que el, el feminismo es, repítelo. <risa> no, que el feminismo odiamos a los hombres, que
1: el, el feminismo es antigiénico que las mujeres son las que no se depilan, que no se afeitan y que esos son los feministas. No, no, no. Somos completamente distintos. Lo que buscamos es la igualdad de género.
0: Así es. Así que hoy hemos aprendido muchísimo sobre Soy Feminista con Kaylee Lufo fue Mayor y Diversidad de Género. Nos vemos en una próxima, en otro evento y en otras conversaciones que conectan, inspiran e impactan aquí en Let's Talk With Lee. Hasta la próxima. Chao. Un beso. Chao. Bye.